0: Прежде чем я начну сегодняшний выпуск, я хочу сказать, что Секс, с Мари» будет выходить каждую неделю, два раза в неделю, один раз на всех площадках, второй раз в Патреоне и в эксклюзивной подписке Apple. Два раза в неделю я буду появляться, потому что мне нужно веселье, и спокойствие, безопасное место, хотя бы два раза в неделю. Мой секс-шоп Киса, Киса.лв все еще открыт, моя команда все еще работает. Я ненавижу то, что сейчас происходит. Я не изолирую себя от новостей сейчас. И мой главный фокус сейчас — это не терять мои связи, не терять мои связи с моими людьми в Украине, с моими людьми в России. Потому что самое важное, что мы сейчас должны сделать, это поддерживать наши связи, оставаться людьми и сохранить нашу культуру. А теперь пару минут о том, как поживаю я. Я только что сняла все свои деньги, что было оплатой... Пяти месяцев в США для меня стала оплатой двух месяцев. Но ничего, и я за себя спокойно, я знаю, что я предприимчивая, я знаю, что я достаточно брала интервью у скордницы доминатрик, чтобы я шучу, шучу. И сегодня вас ждет вторая часть моего интервью с моей подругой Вей Веспер, она доминатрикс. Мы говорили уже непосредственно больше о ее работе, о ее клиентах, о ее кинках, о том, что она никогда не делает о главных мифах доминатрикс. Я надеюсь, что следующий час поможет вам расслабиться, отвлечься. Поэтому без лишних слов я вновь представляю вам Вею Веспер.
1: Мои любимые ролевые игры — это воплощать какие-нибудь сцены из фильмов или сериалов. Одна из моих любимых — это была, когда я изображала красную ведьму из игры престолов, приносила в жертву своего сомисева, приносила в жертву богу огня.
0: Это ты, это уже, я так понимаю, было в Нью-Йорке. Да, да. Ты инициатор фантазий или к тебе приходит?
1: Когда, как? Мне, в принципе, приятно, если у клиента есть какой-то определенный запрос, когда он знает, чего он хочет. Сложнее, когда он не знает, чего хочет. Еще сложнее, когда он вообще никогда ничего не пробовал и когда человек не знает, чего он хочет получить, у него есть какие-то определенные впечатления о эмоциях, которые он хочет пережить, но не о том, как эти эмоции будут достигаться. И когда происходит что-то непредвиденное или, может быть, наоборот, у него есть какая-то визуализация, то есть я хочу лизать ноги, или там я хочу, не знаю, золотой дождь. И когда это происходит на самом деле, он понимает, что это не настолько классно, как это было в порно, mm -hmm. и что ты сталкиваешься с неприятной реальностью вкусов, запахов uh -huh. и ощущений, uh -huh. <laughs> которые на самом деле не такие воздушные, как это было показано в кино, потому что они происходят с тобой прямо сейчас, и ты okay. находишься внутри этого процесса, и Некоторые, они просто в шоке. Они такие, фу-фу-фу, нет, это не то, чего я хотела, oh, боже, это не то, чего я ждал. Вот с такими вещами работать очень тяжело, поэтому я, как правило, люблю, когда у них есть какой-то определенный запрос, но который связан не конкретно с фетишем, а конкретно с, там, допустим, снять стресс, проработать какую-то травму или получить э, одобрение, или, может быть, получить, наоборот, неодобрение. Ну, то есть, когда... Он понимает причину или он хочет до этой причины докопаться? И... Вот это мне гораздо интереснее. И тебе с этим проще работать? Мне с этим проще работать, потому что я это понимаю. Я не люблю фетиши ради фетиши, Я не люблю кинки ради кинков, когда мне лежат ноги просто, чтобы ноги полезать. Мне... мне интересно, когда за этим что-то стоит. Мне интересно зал... залезть человеку в голову, покопаться там, докопаться до причины. Понять, как это можно использовать и понять, во что это можно развернуть Мои постоянные клиенты, они в основном начинают с чего-то одного, а заканчивают, ну то есть или продолжают чем-то вообще совершенно другим. И практически, наверное, для всех своих постоянных клиентов я, наверное, не просто доминатрикс, я для них как лайф-коуч. Я помогаю им на совершенно непредсказуемых уровнях жизни. С некоторыми мы, я не знаю, там рекламные компании. Их фирмы прорабатываем просто потому, что у меня есть какой-то взгляд на проблему, которую он мне вот в какой-то момент описывает. И такая, «А, а ты можешь сделать вот это?» Он такой О, «Боже мой, я об этом совершенно не подумал». Бывает, что они прорабатывают какие-то травмы, бывает, что они пытаются избавиться от каких-то зажатостей или от какого-то стеснения. И есть те, которые не могут девушку себе найти, потому что кажется, что, о боже, я вот такой извращенец, вы, меня никогда никто таким не полюбит. И я помогаю ему принять самого себя, показывая, что, ну, слушай, если на свете существую я, такая классная, очаровательная богиня, которой ты нравишься, наверняка где-то есть еще одна богиня, которой ты тоже понравишься. То есть очень много твоей работы — это разговор. Практически вся моя работа — это разговор, да. Вау.
0: Окей, возвращаемся к данженам. Ты приходишь, ты устраиваешься. И сколько ты работаешь в этом Данжине?
1: А, месяца, наверное, три или четыре. Данжен — это пещера, буквально. А, ну, как бы, да, подземелье. Подземелье, Вообще, ну, это клуб, в котором несколько тематических комнат, в котором одновременно в смену работает не знаю, 10-15 девочек. Данжан обеспечивает тебе клиентов, он обеспечивает тебе безопасность, он обеспечивает тебе анонимность, а, анонимность в каком-то смысле, да. Хотя твои фотографии висят в интернете, не знаю, насколько а анонимны. тебе как девочки, окей, okay. я думала, да -да -да -да. что тебе как клиенту нет, Мне... тебе как девочки, они mm -hmm. обеспечивают безопасность, они обеспечивают тебе рабочее место, костюмы, девайсы, какое-то там никакое обучение, социализацию, а, но за это очень мало платят. А клиентскую а... базу тоже обеспечивают? Да, клиентскую базу сто процентов Они полностью занимаются поиском клиентов, они занимаются разговорами с клиентами, они берут деньги у клиентов, то есть если у клиента есть какие-то проблемы, он их решает через менеджера, он их не решает с тобой, и ты, по сути, не несешь никакой ответственности. Но а за это катастрофически мало платят. Ну, как бы я сейчас говорю катастрофически по отношению, допустим, с моей зарплатой сейчас или по отношению к тому, что платят клиенты. Например, Час в денджине стоит 250 долларов, девочка получает 65-70.
0: Условно, на самом да. деле, как и любая другая работа, где ты с нуля приходишь, и ты, получ ты получаешь условно больше, чем ты даешь поначалу. Угу. И почему я спросила про клиентскую базу, что ты ведь э, забираешь телефон клиента, то есть вы обмениваетесь информацией, то есть когда ты, допустим, хочешь уйти из денджина, ты забираешь с собой тех клиентов, с которыми ты работаешь, или это запрещено?
1: А, это не запрещено, я не могу их, естественно, с собой забрать. Я могу обменяться с ними своей контактной информацией. Если я захочу с ними встретиться, я должна буду с ними встречаться уже на свой страх и риск. То есть mm -hmm. если что-то пойдет не так, никто не сможет меня защитить. Где я буду с ними встречаться? В отеле. Или я буду приходить к ним домой. Если, ну как бы, за свою безопасность я несу ответственность сама. За свою коммуникацию я несу ответственность сама. То есть у меня, например, два телефона. Да, один рабочий, один личный чтобы никто не мог проверить мою личную информацию. Я не могу их принимать, например, у себя дома, чтобы меня не сталкерили, потому что я знаю, что такие случаи бывают. Какой телефон сейчас с тобой лежит? Рабочий. Прежде
0: чем мы продолжим, я не могу не напомнить вам о том, как важно в эти непростые дни фокусироваться на том, чтобы слушать и слышать свой внутренний голос, свои чувства, замечать перемены замечать перемены, которых сейчас очень много. Я знаю, я знаю, насколько каждому из нас непросто находиться в реальности, в которой каждый день ты засыпаешь, и засыпаешь, скорее всего, от утомления уже, и просыпаешься с первой мыслью, я не знаю, как у вас, у меня каждое утро, последние девять дней, мысль была первая, что это все страшный сон, но потом я открываю новости и понимаю, что все это далеко не сон, и начинаешь переживать за своих близких, начинаешь звонить. Именно сейчас очень важно принять тот факт, что ментальное здоровье каждого из нас – это важный шаг на пути к миру, и нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы оставаться в сознании, чтобы оставаться людьми. Я знаю, как сложно начинать открываться, открывать свою душу, все свои эмоции постороннему человеку. Поначалу это непросто, но поверьте, поверьте мне, это того стоит. Я до сих пор раз в неделю созваниваюсь со своим терапевтом на сессиях, или мы в течение недели можем на пять минут созвониться, просто узнать, живы-здоровы, как дела, поели, поспали. Психотерапия может помочь не только решить критические проблемы, но и предотвратить появление новых для вас и ваших близких. И, кстати, терапия также поможет вам общаться с вашими близкими, если у вас разные политические взгляды, если вы не знаете, как говорить со своей семьей. Психотерапия в этом вам очень поможет. Важно также помнить, что методы одного психотерапевта могут вам не подойти, но это лишь повод искать того, который подойдет именно вам и вашему состоянию. Это как ходить на свидание. Далеко не каждое первое свидание перерастет во второе. Или далеко не каждое пятое перерастет в долгосрочные отношения. С психотерапией – то же самое. Один из действенных способов найти своего терапевта это онлайн-сервис психотерапии «Ясно». Это площадка, с которой я вам советую начать знакомство с терапией уже очень давно. Я знаю, что многие из вас там нашли своих терапевтов, потому что вам сразу открывается более тысячи специалистов, то есть у вас сразу есть огромный пул психотерапевтов, из которых вы можете выбрать того, кто подойдет вам. Начать пользоваться Ясно очень просто. Вы заходите на сайт, заполняете анкету со своими запросами и дальше Ясно подбирает вам на основе ваших запросов психотерапевта. Команда Ясно очень внимательно относится к выбору своих специалистов. Они проводят с каждым личное собеседование и подтверждают их образование. Все сессии проходят онлайн, что очень удобно, вам не нужно сидеть в в чужом офисе, вам не нужно тратить деньги на дорогу, вы просто из комфорта своего дома или кофейни подключаетесь по видеосвязи к компьютеру, планшету или любое другое устройство, где есть видеосвязь и интернет. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очная сессия, а с промокодом MARI вы получите скидку 20% на первую сессию. Это Мари Латиницей, M-A-R-I-E, 5 букв на 20% скидку на первую сессию в ясно. Все подробности в описании подкаста.
1: Когда я уходила из Дэнжина, у меня было несколько клиентов, которые в Дэнжине были мои постоянники, и я с ними чувствовала себя максимально безопасно. Я понимала, что я могу им доверять. Но мой муж, когда я сказала ему, что я собираюсь уходить из Дэнжина, предложил мне просто охуительную идею, что он будет отвозить меня на мои сессии, ждать меня в машине и потом меня с них забирать. Чтобы, если вдруг что-то пойдет не так, я могла ему позвонить. Я ему говорила адрес или там номер квартиры чтобы он знал, куда подняться. Если я знала имя клиента, я говорила ему имя клиента, чтобы он понимал, если что, куда звать полицию. И у нас всегда было там какое-то определенное, определенное кодовое время, допустим. Сессия длится полтора часа. Через полтора часа я тебе присылаю смс, что все окей, если я задерживаюсь там максимум на 30 минут, звони копам. Как правило, я не задерживалась. Был один раз, когда я забыла, потому что мне клиент делал массаж, и я уснула. <гас> он мне обзвонился. Хорошо, что он не вызвал копов, он просто начал мне названивать на телефон. Ну, как бы я обычно выключаю звук и ставлю его на беззвучный режим. И я заснула. Я проснулась, я уже минут на 20 там, с лишним, наверное, точно опоздала. У меня там 150 пропущенных звонков, я звоню ему, боже мой, любовь моя, прости, пожалуйста, я заснула, все хорошо, я жива, все нормально, я скоро спущусь. И сколько он так э, ездил с тобой? Первые два или три раза с, с клиентом с, ну, если я встречалась с ним первый раз, потом как бы я уже чувствовала себя комфортно, понимала, что. Если он хотел мне причинить какой-то вред, он бы это сделал в первый самый раз, поэтому вряд ли. И ты знаешь, это, наверное, больше было для спокойствия мужа, чем для моего собственного, потому что я всегда самый опасный человек в комнате. Да. Мой муж в это не верит, он в его глазах, я, значит, маленький беззащитный зайчик, которого постоянно надо оберегать. Нельзя тебе вставать на стул, ты же упадешь, ты же такая неуклюжая, а вдруг ты разобьешься. Я говорю, господи, как же я жила без тебя 25 лет.
0: Но у тебя такая потрясающая, уникальная внешность, что она может как налево, так и направо очень редко пойти. Такие глаза, которые могут быть как и самыми очаровательными, невинными, большие, голубые, да? Зеленые, зеленые. И я представляю, что будет, если, да, вот эта опасная сторона проснется. Mm -hmm. Слушая тебя и Пола, я напоминаю себе, что никогда... Вот как эту фразу по-русски перевести, что never settle. Что никогда не останавливайся на...
1: На достигнутом, да. да на,
0: на тех мужчинах, в которых ты на процентов не уверен, Которые, mm -hmm. блин, не доводят тебя до работы и не ждут тебя. Не соглашайся на меньшее. Не вот соглашайся так. на меньшее. Да. Муж как-то присутствует в том инстаграме через твои истории, что ты мне просто по-моему говорила, что люди там думают, что вы развелись. Люди как-то да. инвестированы в ваши отношения с мужем, несмотря на то, что я так понимаю, они не знают, кто он. Они
1: мне... зна... как бы они не знают, чем он занимается, они да. знают, кто он такой, он периодически появляется. Они очень сильно инвестированы, потому что это мой не первый Инстаграм, и в какой-то момент мне было очень интересно вести свой Инстаграм прям как полноценный блог, я записывала какой-то там сторитейлинг в сторис, да. я писала посты каждую неделю, то есть мне было интересно этим заниматься, мне это прикалывало. И в какой-то момент а, мои подписчики попросили меня, чтобы я задала какой-то вопрос мужу. То есть там был какой-то Q&A, и они такие, ой, а можно вот того мужа спросить? И я подошла к нему с камеры и задала ему вопрос, он на этот вопрос ответил. И из-за того, что он симпатичный, добрый и харизматичный, он всем очень сильно понравился. И я сделала это постоянной рубрикой о том, что задай вопрос моему мужу. И он периодически проводил какие-то прямые эфиры, то есть там, знаешь, он сидит в машине, ждет меня, я ему отдаю телефон, говорю, все, общайся с подписчиками. А -а -а -а. они мы задавали вопросы <съя> на английском языке, он вел прямые эфиры. Ему это тоже очень нравилось, но он достаточно стеснительный, и то есть мне прям приходилось ну как бы не заставлять его, но я всегда была инициатором того, что «А ты можешь записать сториз для меня, пожалуйста?» и, Естественно, иногда он был не в настроении, вот. И потом, когда... Мой инстаграм начали постоянно банить. У меня забанили, по-моему, 4 или 5 аккаунтов. Может, больше, я уже не помню. Я в какой-то момент поняла, что мне просто больше неинтересно бороться с системой. То есть у меня это перегорело, и я перестала выкладывать какие-то личные истории, перестала выкладывать мужа, потому что, ну что мне его выкладывать, я его каждый день пишу. Мне интересно выложить, я не знаю, поход в музей, потому что я не каждый день хожу в музей. Да. И... Есть люди, которые хейтеры, не хейтеры, не знаю, как их назвать, которые вот все ждут. Ну когда же, когда же, когда же она провалится, да, когда же она споткнется, когда же уже наконец-то эту суку бросит муж.
0: А это все те же самые люди, которые думают, что это все удача успех. всего, Да, успеху. Да, mm -hmm.
1: да. Есть какие-то люди, которые, я не знаю, там из прошлого до сих пор за мной следят и: они, ты смотри, как прославилась! Ну нифига себе, да как это так вообще насосала там себе, значит, на то, на все. Вот, тут насосала да? себе да? на Америку. Да, да. да. Что? Ты знаешь, вот ты правильно, кстати, сказала По поводу того, что люди думают, что насосать это так просто. Нет. Во-первых, нужно знать, кому насосать. Да. Как насосать. И самое важное присосаться туда раньше, чем все остальные сосандры. Потому что ты не единственная женщина, у которой есть род. Я не единственная женщина, у которой есть род. Поэтому очередь огромная. Мужики просто, я не знаю, я, кстати, читала где-то то ли в татлере то ли в вог московском, там, мальчик писал то, что девочки, пожалуйста, перестаньте добавлять меня в Инстаграм, перестаньте фоловить меня везде, отсылать мне свои нюцы, мне это неинтересно, мне, ну, какой-то там, mm -hmm. типа, женегода или там еще что-то, yeah. не составляют какие-то эти. И я понимаю, что это на самом деле так, потому что есть определенное количество, да, обеспеченных мужиков, у которых есть деньги, за которыми... Все бегают, все вот их хотят, там, я не знаю, с раскрытым ртом, просто отсылают нюцы и все остальное. Ну, как бы. Не, не так уж просто сделать так, чтобы дали отсосать только тебе. И сделать это так, чтобы это еще деньги приносило. Да. Пошли дальше к твоей работе. Да. Расскажи,
0: сколько вообще есть типов отношений, дом сап.
1: Ох, их вообще на самом деле. Ну, я не знаю, есть какие-то основные категории, типа верхний, нижний, там, доминант сабмиссив, есть э, садист-мазохист, но они также есть э, подгруппы, то есть там папочка-сыночек, там папочка-доченька, да, там, или мамочка-сыночек, вот что-то такое. Есть э, госпожа раб есть с собачкой и хозяин. Ну, то есть, как бы это знаешь, это настолько на самом деле большой мир, то есть, на, на что твоей фантазии хватает, то у тебя и будет. А что это за категория, где у тебя приходит и весь день твою квартиру убирают? Domestic slavery <фух> это определенный, ну, как бы тоже king. Он, мне кажется, гораздо более романтизирован, чем он есть на самом деле. Я никого не осуждаю, если кому-то это нравится, и приносит удовольствие и хорошо убираются. Самое важное. Как бы да, конечно, не вопрос. Но это, знаешь, я думала себе завести в какой-то момент рабабы, который убирался, а потом я понимаю, что это если бы гинеколог приходит домой, да, у него там пёздый пёздый песды. Ну, то есть, вот это примерно то же самое. Я прихожу домой, чтобы отдыхать. Это, во-первых. Во-вторых, я не хочу думать о том, спиздили у меня трусы или не спиздили ради своих там каких-то фетишей. И, в-третьих, я знаю, что такое хороший сервис. Возбужденный мужик не может хорошо убрать квартиру. К сожалению.
0: Я об этом никогда не думала.
1: Ну, как бы, да, если ты вообще не знаешь, что такое хорошая уборка, да, то, конечно, чтобы эти там вещи как-то разложили, там, пыль протерли, да, это одно. Ну, у меня, например, есть полноценная уборщица, которая два раза в неделю приходит ко мне домой и делает Принкрасно. прям деп клининг Я плачу ей за это деньги, и она их на 150% отрабатывает, потому что я ей за это плачу, она действительно старается, я оставляю ей хорошие чаевые. Я точно знаю, что мне ничего не пропадет, я могу ее оставить дома. И я знаю, что это будет хороший, качественный сервис Когда тебе есть с чем сравнить Ты понимаешь, что вот этот вот фетиш Он исключительно как фетиш и существует Хотя у меня тоже бывали какие-то девочки, которые: Ой, вот ты платишь за уборку, ты не можешь никого задоминировать, чтобы тебе убирались. Нет, я хочу прийти домой и сложить ноги Чистый на стол. Даже, да, сложить ноги на стол, я не знаю, сидеть, смотреть мультики или играть в видеоигры, и не притворяться Доминатрикс. Потому что я не могу быть Доминатрикс 24 часа в сутки. Дом это мое безопасное пространство. Я хочу прийти и быть зайчиком для своего мужа, или я не знаю, или быть драконом, я не знаю, в видеоигре. Не хочу никого эмоционально обслуживать в этот момент, понимаешь? Да. Поэтому, как бы, если для кого-то это работает круто, ну, не для меня. Впервые мне пришла идея записать
0: интервью с Доминатрикс. И, собственно, как я начала поиски и вышла на тебя. Это сериал на Netflix «Бондинг». Мне показал его друг. Мы не остановились, пока не посмотрели все сезоны. Их два, по-моему. Я была увлечена полностью. Я понимала, что что-то здесь явно слишком выдумано. Я понимала, что мне хочется углубиться и найти, что здесь правда. И тут выясняется, что ты напрямую причастна к этому сериалу. Да. Расскажи про свою связь с «Бондинг».
1: Я сначала хочу тебя спросить, что именно показалось тебе нереалистичным, потому что я этот сериал все таки со своей колокольни смотрела. Да. Мне интересно вот с твоей стороны, как непрофессионала, что да. тебе показалось неправдоподобным.
0: Сама ситуация, что этого мальчика вот так вот вели, мне казалось, что клиент был бы в шоке от того, что совершенно необученный, непонятный мальчик в... в их вот этом интимном пространстве. Хотя сейчас ты рассказала, что... Такое вполне может быть. Мне все казалось просто очень грандиозным. Там был Фетер
1: с пингвином, помнишь?
0: Да. Ты знаешь, на тот момент мне уже не казалось это странным. Вот это, наверное, меньшее из того, что мне казалось странным. Возможно,
1: когда писали на него, но через полиэтилен. У меня взгляд цеплялся вообще совершенно за другие вещи, но как бы, опять же, я смотрю со своей профдеформацией уже. Вообще, когда вышел первый сезон этого сериала потому что он про Доминатрикс, которая живет в Нью-Йорке, да. просто Твиттер и зашел на желчь максимально. Все об комьюнити мне кажется, только ленивый не напис... не, наверное, не, не написал о том, что насколько это говно, насколько это неправдоподобно. Но как бы классно, спасибо за репрезентацию. Но, ребят, если бы вы хотели, правда, нас репрезентовать... Вот они, мы и есть. Пожалуйста, спросите нас, потому что там очень было много каких-то логических ошибок. Очень много было ошибок по фетишам. Опять же, вот этот момент, то, что его там ввели этого мальчика через вот этот вот коридор. Кстати, этот коридор... Это единственное, что снимали в настоящем Денжине. Вот этот да, коридор да. на самом деле существует. Да, единственное, что было реалистично. Да, Окей. но как бы, конечно же, когда клиент идет по коридору, он не сталкивается с другими клиентами. Это запрещено. А -а -а. Он вообще никого не видит. Ну, то есть клиенты не могут встречаться. Это просто не бывает такого. Нет такого, что он проходит мимо и видит каких-то других Доминатрикс. Он встречает только менеджера, и потом девочку, к которой он пришел. он вообще не имеет права больше никого видеть. И если только не предусмотрено, что он хочет пообщаться со всеми девочками перед тем, как примет решение. Но, опять же, он сидит в комнате, и девочки сами приходят к нему, те, кто хочет с ним познакомиться. То да. есть это как бы такого, что его там посадили перед всеми, или он там проходит перед всеми, знаешь, как такой walk of shame. Да. Нет, такого не бывает. И очень много было таких моментов. Опять же, доместик фетиш, мне кажется, ну, как бы, если какая-то начинающая доминатрикс, да, то, вероятно, я уверена, что, скорее всего, у кого-то действительно есть, живет какой-то раб, который, возможно, за это платит. Мне предлагали несколько раз мальчики, писали там, ой, ты знаешь, я там живу где-то в ебенях, хочешь, я поживу в твоей нью-йоркской квартире и буду у тебя убираться. Я говорю, такая прелесть какая! То есть ты не будешь платить за аренду, будешь а, бесплатно жить в Нью-Йорке, да. Бесплатно на надо да. хотела. Я думала, они за это еще платят. <смех> ну, как бы вообще по идее должны, но, как правило, как правило, нет. Как правило, это лайфстайл-динамика, когда нижний за это не оплатит, он просто там живет в обмен там на ту борку или еще что-то. Тогда это... я вообще не вижу, в этом никакой прелести. <смех> ну да, то вообще неинтересно. Ну, как бы, если только тебе, как доминатрикс, не доставляет удовольствие, чтобы у тебя там дома тусовался какой-то мужик, и ты в любой момент могла его упнуть. Никто никого не осуждает, такие ситуации действительно случаются, но, как правило, они больше в лайфстайл сфере, чем в профессиональной сфере. В профессиональной сфере ты все же разделяешь э, дом и работу. Потом вот этот фетиш с пингвином совершенно вообще непонятный. Мне, кстати, э, понравилось, что ты обратила внимание на то, что писали через полиэтилен, ну естественно это, конечно же, тоже не так, но мне понравился этот момент, что они надели эти дождевики, потому что это настолько на самом деле классный момент, что я его взяла из сериала и я на несколько своих сессий, ну как бы, оно уже называется Золотой Дождь, да, и ты надеваешь дождевик, да, ну как бы знаешь, это совершенно никчемная, совершенно ненужная вещь, но она настолько милая, что я ее, ну как бы, адаптировала оттуда. В общем, мы засрали этот сериал просто как могли. И создатели сериала связались с нами. У нас есть э, одна женщина, которая занимается, ну, как бы ее работа, она intimacy coordinator, интимный координатор. Она как раз занимается тем, что обучает съемочные группы тому, как правильно подавать фетиши. Она работала до этого сериала Миллиарды, консультировала их, и она пригласила профессиональных доминатрикс, чтобы мы пришли и показали, как это происходит на самом деле, чтобы мы показывали, как работают девайсы, как мы на самом деле выглядим, как мы на самом деле общаемся, как дэнжен выглядит, как вообще вот это все работает, почему ошейник, который она там носила в первом сезоне, он там не нужен и все остальное. И мы пришли, мы познакомились со съемочной группой, мы с ними поболтали, они там задавали кучу всяких интересных вопросов, тоже о том, а что, а что вот это, а что вот это. Потом они предложили отснять нас. Ну, как бы, зачем мы будем нанимать кого-то? Если. Ну, вы же хотели репрезентацию? Давайте мы прям вас репрезентуем. Практически все ответили согласием. По-моему, было 4 или пять съемочных дней. Вот мы снимали вот несколько вот этих сцен где был вот этот класс Доминатрикс да, 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 <laughs> со да, стропонами, да. вот это все. И там были вы. Да, и там были мы. По-моему, все, кто там был, настоящий Доминатрикс. Ну, как бы кроме главной героини, ее друга, и вот этой главной Доминатрикс, она тоже актриса, все остальные действующие Доминатрикс. Вау. Ты видишь улучшение между первым и вторым сезоном? В техническом плане, да. То есть как бы он стал более реалистичным в плане кинков. Денжин теперь похож на Денжина, не просто какая-то непонятная розовая комната со стулом. Ну естественно, да, потому что мы все-таки курировали этот процесс, мы присутствовали при создании этого Денжина, его прям в нашем присутствии отстраивали и приносили туда всю эту технику. А в плане сюжета мне первый как-то больше понравился, не знаю, там. Какая-то драма во втором была <laughs> за уши притянута, но это мое. А исключительная... то есть просто с точки зрения сценария да. тебе больше да. нравится первый, да. Окей. Но
0: с точки зрения репрезентации да. второй, второй лучше. Да. Ты видишь, что какой-то стереотип до сих пор жив <laughs> среди людей, и когда люди узнают, что это Доминатрикс, они, например, говорят: "О". А я думала, что вы все, допустим, в черном латоксе ходите каждый день. Есть какие-то стереотипы, которые тебя до сих пор бесят?
1: Я не могу сказать, что бесят, но как-то... Стереотипы, которые до сих ну, пор да, да, да. живы
0: в повседневной жизни?
1: Мне кажется, очень много, практически все стереотипы, которые существуют, они до сих пор очень сильно живы, потому что, когда я встречаюсь с новыми людьми, я, во-первых, перестала говорить новым людям о том, чем я занимаюсь, потому что каждая встреча превращается в интервью, и я устала отвечать на одни и те же вопросы, yeah. и большинство из этих вопросов довольно глупые, то есть «А ты правда ненавидишь мужиков?» huh? а, а, «А ты дрочишь в конце?» А вы трахаетесь? А ты замужем? Нифига себе, а твой муж сабмиссив, да? А ты его там тоже стропонишь? Один раз мне кто-то прислал ссылку на форум, на BDSM форум русскоязычный, где обсуждали меня, и там просто а док Да кого она там вообще доминирует? Да у нее рост метр пятьдесят, да она там 28 восемь килограмм весит. Да какой там вообще фетиш на воркаут? Да это вея-фея, фу-фу-фу. Да у нее, наверное, муж извращенец да она проститутка, да ее депортируют, да вместе с мужем депортируют. Люди, боже которые мой. ведут подобные форумы, я заметила, самые преданные фанаты. О, боже мой, это точно. Все хранится, всё, вся картотека угу. вообще просто. Детские фотографии, как-то оттуда доставала, такая, спасибо, я как раз искала. Боже мой, у меня тоже такое было. Мне один раз кто-то создал фейковый аккаунт. Ну, я знаю, кто это сделал фейковый аккаунт мой в Инстаграме со, с моими старыми фотографиями, типа там до-после пластических операций, там, посмотрите, она делала себе нос и сиськи. О боже, о боже, какой кошмар. И я такая, о, кстати, спасибо, потому что у меня не было этих фотографий, и я написала пост до и после который Конечно. набрал просто у -у -у. там ог огромную популярность, там 100-500 миллионов комментариев под ним. Говорю, вот, вот, спасибо, потому что фотографии в профиль с моим старым носом у меня не <связано> было, спасибо, потому что нос да. был стрёмный, я не фотографировалась. Хорошо, что они у вас есть. Да.
0: Забавно, что эти люди думают, что они такие все анонимные, и, и ничего на них нет. Моя самая любимая история — это как в одном из таких форумов. Мне было 22, по-моему, когда у меня вышла моя первая книга, и я еще не успела нигде анонсировать. Нигде. Mm -hmm. Они каким-то образом узнали уже, где можно купить, сделали заказ, чтобы специально обосрать книгу или там слить ее. А соответственно, когда ты покупаешь, ты имя, фамилию, адрес, телефон, все оставляешь. Я напоминаю, нигде анонса не было. Mm. Ну, и мы позвонили этому человеку, юрист позвонил мой сказали, «Здравствуйте, такая-такая-то, та, по такому адресу сюда поживаете». Мы знаем, что вы сделали, мы знаем, зачем вы это сделали, и у нас уже готово заявление на вас. Mm. Или, там, или люди тоже забывают, что у меня сохранены имейлы людей, которые там в Инстаграме мне пишут mm. какие-то сообщения. Люди не понимают, насколько их легко найти. Mm. Поэтому... Это все весело, продолжайте играть, продолжайте быть лучшими нашими фанатами, но помните, что ваша анонимность это иллюзия.
1: Мне кажется, ничего вообще не может быть анонимно в интернете. Да, конечно, ну, то есть нет. это настолько все легко пробивается. Тебе нужно, я не знаю, ну, боже мой, базовые навыки IT. Кстати, ты еще затронула по поводу анонимности и доступа. Очень часто, тоже вот продолжая да, тему о том, какие стереотипы спрашивают про безопасность, то есть там... Откуда ты знаешь, что он не убийца, не маньяк и все остальное? Потому что... Да. Я, кстати, один раз выложила ТикТок, о котором я считаю все свои насосанные деньги.
0: мои любимые ТикТоки, да.
1: Вот, и, собственно, озвучиваю все стереотипы, которые всякие там, не знаю агрессивно радикальные феминистки, они очень любят озвучивать про то, что да вы там все жертвы, да вас там все насилуют и все остальное. Я просто всех их перечисляю, и в этот момент я пересчитываю 100 долларовые купюры, вот так просто пачками их выбрасываю на стол. И мне в комментариях очень часто писали, конкретно под этим видео, что... «Да ты там даешь убийцам и насильникам». Ну, как бы, во-первых, я никому не даю. Во-вторых, э, ну, как бы, моя работа заключается в том, что никому, никому не давать. Yes. Во-вторых, я точно знаю, что они не убийцы и не насильники. И, естественно, в комментариях спросили, «А откуда ты знаешь? Вот ты никогда не можешь быть уверена, что кто-то не убийца или насильник». Я 100% уверена, что каждый человек, кто со мной встречается, не убийца и не насильник, по крайней мере, он за это никогда не был осужден. Презумпция невиновности все еще существует. Я не отношусь к тем людям, которые все мужчины-насильники. Я знаю, что не все мужчины-насильники, mm -hmm. потому что меня изнасиловала женщина как бы камон, все женщины-насильницы, yeah. окей. Okay. То есть, ты пробиваешь людей? Да, mm -hmm. у меня есть доступ к базам данных. Я могу пробить человека по телефону. Если я не могу этого сделать по какой-то причине, я прошу референсы. То есть у меня есть вообще, ну, как бы у каждой секс-работницы в Америке есть определенная система скрининга. Мы просим сначала отзывы как минимум от двух работниц, которые э, клиент получил в течение года. Он присылает э, референсы, мы пишем этим девочкам имейлы. Привет, я такая-то, такая-то, мне пишет такой то такой то Расскажи мне о нем все, что ты знаешь. Как правило, все с удовольствием отвечают. Если что-то пошло не так, обязательно об этом пишут. Обязательно говорят, окей, вот он такой-то, такой-то вот такое-такое говно мне сделал. Либо я слышала, что у него были проблемы вот с этой девочкой, я сама ничего не знаю, но вот ее контакты, напиши ей, она тебе расскажет. И если возникает такая ситуация, естественно, я с этим клиентом встречаться не буду, нафиг мне это надо. Если у него вдруг по какой-то причине нет референсов, то я прошу фотографию ID, фотографию его и ссылку на его LinkedIn, чтобы... Ну, как бы определить, что он и есть тот самый человек. Mm -hmm. uh, я могу попросить своего ассистента, чтобы она написала ему имейл и спросила: действительно ли он такой-то, такой-то человек. То есть она пишет: Привет от Веспер. И если человек на это отвечает, причем я говорю ему о том, что такой имейл придет, чтобы человек не удивлялся. И если на этот имейл мне не отвечают, соответственно, мы понимаем, что человек, который мне пишет, это не тот же самый человек, которому мы написали на LinkedIn. Ну, то есть кто-то притворяется кем-то другим, с ним я тоже, например, видеться не буду. Плюс есть огромная система скрининга, где можно просто вбить номер телефона, и там будут анонимные отзывы на этого человека. Если хочешь, потом покажу. Да. И там бывают просто... Из-за того, что эти отзывы анонимные, они, некоторые из них бывают довольно честные потому что, как правило, клиенты используют один и тот же номер телефона, либо это один и тот же burning номер, либо это один и тот же его личный номер, и к этому номеру телефона привязано огромное количество отзывов. Ну, как бы, как правило, если его номер высвечивается, то отзывы негативные. Позитивные обычно не пишут. Ну, то есть если его... Это конкретно черные списки. Ага. Плюс постоянно, если происходит что-то плохое, у кого-то негативный опыт с клиентом, об этом везде пишут в Твиттер, это происходит массовая рассылка по всем вообще доступным имейлам, потому что мы все между собой общаемся, плюс многие из нас, мы пользуемся услугами практически одних и тех же менеджеров и нек ну как бы ассистентов, которые делают этот скрининг, отвечают на имейлы. И эти менеджеры, они тоже знают этих клиентов, то есть она, допустим, может видеть этот имейл, сначала она пробивает его по своей базе, да. Уже среди тех девочек, кто с ними работал, если она видит, что где-то он там на нем стоит какой-то флажок, она сразу же мне об этом говорит. Если в ее личной базе данных нет, то мы начинаем, ну, как бы, пробивать уже дальше, дальше, дальше. Конечно, бывают э, неприятные случаи, как бы от этого никто не застрахован, со мной такого не случалось, но такое случилось э, с девочкой моей подружкой, которая поехала клиенту, с которым до этого встречалась я, и все прошло хорошо. Она вернулась домой. Через два дня он позвонил в банк и отозвал деньги, которые он ей заплатил. И как бы из-за того, что он ей переводил на Венма или там куда-то, не знаю, на какую-то ее там платежную систему личную, он просто позвонил в банк, сказал, я не знаю, что это за платеж, и его отозвали, и она так потеряла, по-моему, 15 тысяч долларов. То есть ты пользуешься услугами менеджера до сих пор? Да,
0: конечно. У тебя есть клиентская база, я так предполагаю, с которыми ты не один год, mm -hmm. которые твои регулярные. Uh, но если приходит кто-то новый, то это через менеджера. Mm -hmm. Это кто-то тебя
1: ищет. Да, чаще всего меня находят через Твиттер. Uh, если я езжу в какие-то путешествия, я могу дать объявление либо на Эрос, либо mm -hmm. на Трист, по-моему, еще есть веб-сайт. Ну, mm -hmm. как бы, этим тоже мой менеджер занимается, я не занимаюсь этим. Я просто говорю, что я еду туда-то, туда-то и она либо делает рассылку по клиентам, которые мне когда-то писали из этих городов и штатов, говорит, Доминатрикс Свеспер ездит в вашем направлении. Если вы хотите, вы можете презаказать себе сессию с ним. Mm
0: -hmm. И что у тебя написано в профиле? Что тебе заранее клиент знает? А... Там рост,
1: твои внешние данные, ну, то, бы, что да, ты там, умеешь там делать? Фо там фотографии, там основной набор моих кинков, ценник. И то, что я точно не делаю, как бы все остальное, ну, типа, обсуждаемо. Ты можешь поделиться с нами? Тем, что я вообще не делаю? А, давай начнем с твоих кинков. А, мои кинки это в основном это teas and denial, психологическое давление, restraining, ну, то есть это какое-то какое связывание. При этом я не делаю конкретно шибарри-бандаж, я не очень хороша в этом, поэтому я это не практикую для всеобщей безопасности. Но я очень люблю всякие наручники, привязать человека в позе звездочки куда-то. Мне очень нравится порка, мне очень нравится стропон, фуд-фетиш, паблэк-плей. Что такое паблик плей Когда вы играете на людях. причем это может быть в открытую, то есть, например, Сабмиссив одевается в костюм Сабмиссива, и мы выходим, я там в костюме Доминатрикс, мы просто идем по Нью-Йорку, нас все фотографируют, а может быть что-то скрытое, то есть мы можем прийти в ресторан, я могу сидеть за столом в красивом платье, никто вообще дупля не отбивает о том, что происходит, я случайно роняю вилочку. И прошу его ее поднять. Самое главное, чтобы в этот момент, сука, официант не начал ее поднимать, потому что такое очень часто бывает. Они, у них прям нюх. Я роняю вилку, они прям Я вам сейчас, я сейчас поднимаю, сейчас новую принесу. В общем, я сижу красиво за столиком, роняю вилочку. Клиент нагибается под стол, чтобы поднять вилочку. В этот момент он либо мне целует ногу, либо он там что-то облизывает мне туфли, либо я его пинаю по лицу тихонечко. Ну, как бы знаешь, вот что-то такое бывает. Либо мы можем пойти на шопинг, и пока я примеряю там сотую пару, не знаю, Манула Бланников, он там облизывает мне ножку, только тихо, чтобы никто не заметил. И такие игры мне нравятся очень... Ну, гораздо больше, чем те, которые настолько очевидны, потому что в них больше адреналина, потому что человек yeah. боится, что его увидят. Потому что когда ты в полном обмундировании идешь по городу, ты понимаешь, что он тебя обратят внимание, так к этому готов. А когда это... Ну такой, знаешь, такая шкадливая ситуация, когда у вас у двоих есть какой-то маленький секрет, что-то происходит, клиенту кажется, что на него все смотрят, что уже всё, все 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 узнали, и у него просто адреналин ебашит. Хотя на самом деле все, ну как бы наплевать. Один был э, клиент, который очень любил, когда мы шли в ресторан, я заказывала бокал белого вина, выпивала его, потом шла с бокалом в туалет, писала в него, возвращалась, отдавала ему, и он его выпивал. Залпом полностью весь бокал? Нет, не залпом. Ты что? Это самое дорогое шампанское в его жизни. Он будет смаковать его. Причем я тебе тоже, если хочешь, потом покажу видео. Я тебе тоже могу сейчас в ресторане это сделать, да? Нет, я могу тебе видос показать. Ну, как бы он пьет и он в этот момент еще, знаешь, описывает вкус. Ну, то есть в самых просто возвышенных эпитетах. И был один момент, когда мы сидели в ресторане, и с нами рядом сидела пожилая пара, они, видимо, тоже пришли на свидание, и я пришла в туалет, вернулась, поставила перед ним бокал, он пьет и он описывает какие-то просто невероятные, там, божественные палитры, то есть о боже, это, это самое, самое прекрасное вино богини, которое я когда-либо пил. О боже, это самый лучший вкусный мед. <laughs> ну, то есть, как бы, это действительно все в таких восхитительных yeah. а, эпитетах. И пара, которая сидит рядом с нами, они на нас, так знаешь, косятся, и они не понимают, что происходит. Потому что я сижу, смеюсь, mm -hmm. а он сидит, это все описывает, и я просто «да-да-да, mm -hmm. продолжай». Mm -hmm. И я, такие что, блядь, он там пьет, что происходит?» Очень странно. Ну как-то слишком уж он
0: восторжен. Я подумала, что история закончится тем, что э, старый мужчина захотелось доказать то же самое. Типа «я буду то же самое, что он».
1: Ну как бы, возможно, им в какой-то момент пришло это в голову, что они, видимо, тоже попытались понять, что там. Хорошо, что они не спросили. Или не попросили попробовать. Ну, да, да, и не попросили попробовать, потому что... А, кстати, у одного клиента я ему один раз а, написала в лоточек со льдом, чтобы он это заморозил, и потом там, ну, как бы, когда он по мне скучает, он мог их при... принимать да. маленькими порциями. Так его уборщица нашла этот <гас> лоточек со льдом, и она, ну, как бы она попыталась с него выяснить, что это такое, это что-то случилось с водой, или это что-то, от чего стоит избавиться. Mm -hmm. И он сказал ей, что это какой-то плюсок сок, то ли какой-то там энергетический напиток. И она спросила, может ли она тоже это попробовать. И ему пришлось ей говорить то, что «нет-нет-нет, это мне прописал врач, пожалуйста, не надо, это там типа mm -hmm. prescription да, и все да, остальное». Да. Но сам факт того, что, ну, как бы это случилось, я не представляю, на какой он измене был в этот момент, что ему приходилось выкручиваться и там вот это все придумывать. Неважно, что он сказал. Понятно, что она бы никогда это не попробовала и даже если бы она там от этого избавилась. Но сам момент того, что кто-то может раскрыть твой секрет. Вот это для меня, ну, какое-то самое, наверное, любимое, самое шкадливое, вот конкретно, вот в паблик плей. Сильнейшее возбуждение mm -hmm. и тебе дает. Да, о, да. Что ты никогда не делаешь? Я не занимаюсь сексом, э, вагинальным, анальным. Ну, то есть. Э, окей, я, я не занимаюсь сексом с. Со мной нельзя заняться сексом, да. скажем так. Я не целуюсь, естественно. Я не практикую medical play вообще никакой. Я не делаю пирсинг, я не делаю бандаж, я не делаю расовый и я не делаю гендерный humiliation Ну, как бы есть... На то, чтобы мужчину сравнили с женщиной, его унижали по этому поводу. Я не считаю, что быть женщиной это унижение, поэтому mm. я могу делать какой-нибудь кросс-дрейсинг или сесификшн то есть просто переодеть его в женщину, но не как унижение. Ethical bitch! То есть, у тебя, по сути,
0: ноль шансов заразиться инфекциями, перед лишься половым путем. Ну да. Отлично. Да. Отлично. Ты сейчас еще один стереотип взяла, разрушение. Кстати, да. да. Деньги. Ты спокойно можешь говорить о деньгах? Конечно. Сколько ты зарабатываешь?
1: Мой заработок варьируется от сезона, потому что у меня есть более продуктивный сезон, есть менее продуктивный сезон, есть сезоны, когда я предпочитаю вообще в принципе не работать, потому что мне лень, и я общаюсь, например, только со своими постоянными клиентами. Сейчас тот период, когда я общаюсь только с постоянными клиентами, я поставила свой веб-сайт на паузу, я не даю никаких объявлений, я практически ничего не пишу в соцсетях, я отдыхаю и общаюсь только с теми клиентами, кого я уже знаю. А, сессия со мной стоит тысячу долларов в час. Минимальная сессия длится 4 часа. Последняя моя сессия была, по-моему, 15 тысяч долларов.
0: Что вы делали? За один а, раз это было? Да, да за один mm -hmm. раз.
1: Мы сходили в ресторан, потом пришли в отель. Я рассказывала клиенту о том, почему подружка его женщины не хочет, не хочет его. Подружка
0: его женщины?
1: Ну да, то есть как бы у него есть girlfriend. И у этой girlfriend есть лучшая подруга. И я должна была ему сказать, что а -а -а. И эта подруга никогда в жизни с ним не переспит, потому что у него маленький отвратительный член. А, то есть да, да, да. Потом он облизал мне ноги, а потом мы очень долго разговаривали про видеоигры.
0: И в конце 15к. <с> да. Я так понимаю, ужин сегодня на тебе. <с> Хорошо. <с> <с> Это был один раз, то есть, соответственно, ежемесячный заработок, он...
1: Я могу тебе сказать... Понятное дело, из месяца в месяц <с> по-разному. Я могу тебе сказать максимум. Давай, давай, Максимум у меня был 45 в месяц, ну, как бы минимум ноль. Угу. Так, где-то, наверное, 25... Тридцать, не напрягаюсь. Супер! Очень я рада за тебя, Спасибо. очень рада это
0: слышать. Мы, когда с тобой говорили пару месяцев назад, ты рассказала, что есть девушка, которая Seilor мун одевается. Mm -hmm. Потому что я у тебя спросила: могла бы я быть Доминатрикс? Mm -hmm. И ты сказала, что да, потому что это может быть абсолютно что угодно. Тебе только нужно понять, что ты хочешь, и дать mm -hmm. очень четкий запрос. Вот расскажи чуть-чуть про
1: это: что Доминатрикс это не просто черный латекс и плетка. Вообще нет. Доминатрикс uh, это про твое умение вообще контролировать, в принципе, про твою любовь контролировать. То есть, ты, если ты любишь контролировать людей, если ты любишь причинять им боль, если тебе нравится указывать людям, что делать, ты можешь быть доминатрикс, потому что у меня, например, были девочки, я запускала пробные курсы для доминатрикс, у меня были девочки, которые приходили: я хочу зарабатывать деньги, но я не хочу делать БДСМ. Я говорю: ну хорошо, иди в эскорт, зачем что то сюда -то пришла? Я не хочу никого, никого контролировать, я просто хочу сидеть и нравиться. Хорошо, иди вебкам. Тебе не нужно быть доминаторикс. Тебе нужно, правда, любить, контролировать людей, любить, брать на себя ответственность. Я больше всего тащусь от осознания того, что люди доверяют мне делать с ними какие-то просто совершенно ужасные вещи, и они не боятся. Ну, то есть для меня это самый высший кайф. Для меня кайф придумывать какие-то истории. То есть, знаешь, там для меня кайф выходить э, на улицу с клиентом и, не знаю, ставить его в какие-то неловкие ситуации. Любая женщина, которой это нравится, если она хочет этого, может стать Доминатрикс. Для этого не нужно быть там, не знаю, метр восемьдесят ростом и говорить с тяжелым немецким акцентом. Не нужно одеваться в латекс. Я вообще не помню, когда я последний раз надевала латекс на сессию, потому что. Как правило, мы ходим в какой-то ресторан перед тем, как э, у нас идет сессия, и мне вот вообще не хочется, знаешь, надевать латекс под вечернее платье. Mm -hmm. Поэтому я могу прийти на сессию в джинсах и в кроссовках, я могу прийти на сессию, я не знаю, в костюме... Пингвина. Девочки. В, ко в костюме пингвина. Я вообще могу прийти на сессию в костюме, блядь, медведя. И всем, блин, понравится, потому что если ты сама от этого получаешь кайф, ты сможешь этот кайф доставить другому человеку, потому что Конечно, есть определенное количество людей, у которых кинг только на латекс. Но тебе не обязательно удовлетворять их запрос, если это то, от чего ты сама не торчишь. Если тебе само это не нравится, зачем тебе это делать? Мне не нравится medical play. Он очень популярен, я его не делаю, потому что ну, я не получаю от него удовольствие нафиг мне это надо. Я не страдаю от отсутствия клиентов. Mm -hmm. В какой-то момент я поняла, что я не хочу быть масс маркет и быть доступной для всех, и быть вот, я и это делаю, и это делаю, и даже если мне вот это не нравится, я и это буду делать, ну, потому что как же так, как же так, я не хочу обслуживать всех, я хочу работать с теми, кто мне нравится, кому нравлюсь я, несмотря ни на что, несмотря на то, что на мне надето, какого цвета у меня волосы. Там, я не знаю, есть у меня татуировки, нет у меня татуировок, потому что тоже есть стереотип, что ты должна быть такая-такая, но при этом ты еще должна быть женственной, и ты еще, из-за того, что мы живем в Нью-Йорке, ты еще должна быть old money, при этом такая вся, знаешь, mm. как принстанская девушка. Если это не ты, это не говорит о том, что у тебя от этого будет меньше клиентов. Практически все мои клиенты это какие-нибудь молодые предприниматели, айтишники у меня из моих постоянников практически не осталось клиентов, кто старше 40 лет. Ну, то есть это все примерно моего поколения, с которыми класс. мне есть что обсудить. Мы можем пойти играть в видеоигры, мы можем пойти играть в ДНД, если мне этого хочется, мы можем обсудить, я не знаю, пос последний, там, не знаю, эпизод какого-то популярного сериала, который мы оба посмотрели. Потому что это те темы, которые интересны мне. И я привлекаю тех людей, кому интересно то же самое. О чем
0: мы говорили... Два часа назад, что ты привлекаешь себе подобное, что если да. ты транслируешь себе то, что тебе нравится, ты это и будешь привлекать. Mm -hmm. Касательно ДНД, финальный вопрос, как ты думаешь, ты начала играть в него потому, что у тебя уже было такое воображение, или он еще сильнее твое воображение развил?
1: У меня всегда было очень хорошее воображение, я с раннего возраста придумывала и писала истории, я играла в театре, я вообще изначально, изначально хотела стать актрисой или режиссером, потому что мне нравилось создавать вселенные, поэтому то, что я сейчас делаю, моя работа — это ДНД в реальной жизни. Да. Я создаю историю, я создаю свой собственный мир, я создаю сценарий, я в ней, блин, бог и повелитель. Я понимаю, что если у тебя интересная жизнь... Да которая на самом деле насыщенная, которая сама по себе является очень крутой историей, которую люди хотят знать. Какому-то рассказчику очень тяжело тебя вообще чем-то завлечь. Mm -hmm. Хотя мне везло, люди, с которыми я играла, которые рассказчики, они просто потрясающие миры создают, поэтому на самом деле все зависит от того, с кем ты играешь. Все зависит от того, с кем ты играешь, неважно во что ты играешь.
0: Это идеальное завершение сегодняшнего подкаста. Бе! спасибо тебе огромное, тебе спасибо. Я в восторге от и до, и я тебя приглашаю вновь, когда через, может быть, пару недель я вернусь. У нас еще много. Я хочу, чтобы ты рассказала историю про черную икру и как тебя обсыпали деньгами, если ты захочешь поделиться. А где тебя можно найти? Расскажи.
1: А, меня можно найти в Инстаграм Ве Веспер.
0: к тебе обращаются, Мистерс Веспер. Веспер. Спасибо. До следующей встречи. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Я люблю тебя дольше. Oh! <звы> 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 И это все на сегодня, подписывайтесь везде на Вею, Vesper. Веспер, она везде поменяла свои аккаунты на Ve Веспер, я оставлю это в подкасте в описании выпуска, также у меня в инстаграме, можете на нее подписаться, она потрясающая, мы уже с ней с тех пор несколько раз виделись, мы скоро увидимся в Лос-Анджелесе, я очень рада, что она так щедро открывает нам мир Доминатрикс и развеивает огромное количество мифов, Подписывайтесь на меня в инстаграме Марий Новосад, в эксклюзивной подписке Apple, если вы слушаете в Apple или в Патреоне, patreon.com Мари Новосад. Мой YouTube-канал Марий Новосад, если вам нужно место отвлечься. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижу с вами в следующий понедельник.